Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi har kunnat njuta av många matcher i veckan som har gått trots att en del matcher inte har kunnat spelas men vi får hålla till godo med det vi har att tillgå. Själv har veckan varit typ jobb, sova och podd för mig i och med att jag kör min långa jobbvecka på, på jobbet den här veckan då. Men vi hann i alla fall fira våran fina son Theus som fyllde nio år i lördags. Nu sitter vi här söndag morgon och spelar in som det brukar se ut på min långa jobbvecka. Och med mig denna arla morgonstund är ingen mindre än Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Det var ju inte så länge sedan du och jag hördes för vi har ju spelat in Patreon-exklusivt fantasy-avsnitt då, som, som släpps via Patreon. Men du kan berätta ändå hur veckan har varit tycker jag. Jo men eh, jag ska inte klaga alls. Det har, men jag har också haft mycket jobb. Jag jobbar ju med ekonomi så det här vid månadsbryt brukar det vara ganska mycket att göra. Mm. Sen har jag precis som dig varit mycket poddande. Mm. Eh, sen har jag fått äran att vabba också lite den här veckan så det är alltid roligt. Och det är ju vabbruari även under en pandemi eller hur? Ja, precis. Men jag tycker faktiskt att det är lite skönare att vabba nu när det är pandemi. Nu är barnen nästan inte sjuka. Det är lite, lite snor som blir och då kan man vara hemma. Och ja. de, de inte är dåliga. Annars har de kunnat vara sängliggande så det, det är inte kul när de mår dåligt sådär. Nej, det är klart. Man vill ju att ens barn ska må bra. Det är nog ingen hot take tror jag inte. <laughs> Men eh, i övrigt så har det varit bra i alla fall. Du har hunnit sett någon hockey och, och hur går det i, I, I fantasy och sådär för dig? Ja, nej. Det går... Jag, jag tycker att det går bra, men fan, alla ska lyckas pricka in sina bästa veckor när jag spelar. Ja, så det är orättvist. Att, ja, här kollar man på poängtotalen så ligger jag helt okej okay med, men just de här matchupsen så... Jag kanske ska börja köra en sån istället, istället för head-to-head. Ja, Alltså det är ju mycket mer rättvist att köra, köra en utan head-to-head. Oavsett vad man har för format i övrigt. Men head-to-head är ju mer likt hockey. Så ja, det är lite blandat det där. Men idag då får vi klara oss du och jag. David hade inte en möjlighet att gå upp så här tidigt på söndag morgonen. Och det kan vi väl ha full respekt för, eller hur? Ja, verkligen. Alla hjärtans dag. Alla hjärtans dag, ja. Ja, de skulle iväg och, och mysa lite grann där, familjen. Men eh, vi klarar oss väl bra, va? Tror du inte det? Det tror jag. Härligt. Då gör vi så här att vi öppnar upp innehållet den här veckan och vi gör det som vi brukar, med snabba puckar. Wayne Simmons har skadat sig. Han blir borta i sex veckor med en bruten handled. Detta är tråkigt och han har kommit tillbaka till fornstora dagar och lyckats göra sex, fem mål på sex matcher. Efter en period med svenska Patrick Alvin som tillförordnad general manager för Pittsburgh Penguins står det nu klart vem som tar över rollen på permanent basis. Det är Philadelphias förra stjärnmålvakt och general manager Ron Hextall som efter en rekryteringsperiod får ta uppdraget. Lite anmärkningsvärt i sammanhanget är att Brian Burke följer med som president of hockey operation. Burke har ju som alla säkert vet en väldigt lång karriär bakom sig i ledande roller i olika klubbar som Vancouver, Anaheim, Toronto och Calgary. 
Han har även jobbat till och från med tv-sändningar i Kanada, inte minst de senaste 2-3 åren. Det ska hur som helst bli spännande att se vad som händer i Pittsburgh framöver med den här dynamiska duon vid Rodret. Mikko Koivu har pensionerat sig. Efter ynka sju matcher i Columbus så la han skridskorna på hyllan. Den forne Minnesota-kaptenen har gjort 1035 matcher och 711 poäng. Vad tror du att han hade haft något mer att ge, Patrik? Jag tror han kände lite grann själv att han kanske inte hade det. Att det är därför han väljer det här. Han blev väl även en healthy, healthy scratch en match där i Columbus. Och det kanske var det som blev lite droppen som fick bägaren att rinna över. Sen vet jag att Mikko Koivan äger något lag i finska högsta serien också. Så jag skulle inte bli superförvånad om man gör en jager och kanske spela lite grann i sin egen klubb då, när han kan skriva sitt eget kontrakt men en väldigt fin karriär får vi gratta honom för hur som helst Vi var många som höjde på ögonbrynen i veckan när Patrick Leine blev bänkad av John, John Tortorella sin nya head coach Det visade sig däremot att det handlade om att Leine hade uttryckt sig på ett icke-acceptabelt sätt mot en person i tränarstaben Leine säger att han accepterar orsaken till bänkningen och saken mellan de båda ska nu vara helt utagerad. Och Leine gjorde dessutom mål i nattens match mot söndagen. New York States Governor har meddelat att alla arenor som kan ta mer än 10 000 personer kan nu ha evenemang med en publikkapacitet på 10%. Och Madison Square Garden bland annat är en av en sån arena och New York har meddelat att från och med 26 februari kommer de ha publik på sina matcher. Chris Drury som vanligtvis huseras som assisterande general manager i New York Rangers har blivit utsedd till USAs general manager i OS som förhoppningsvis ska gå av stapeln i Kina nästa år. Drury kommer att kunna ta ut ett riktigt fint lag till turneringen eftersom att USA har en väldigt fin generation nu. Och man får väl gå in i turneringen som silverfavorit skulle jag säga efter giganterna Kanada. Ottawa har tradat till sig sin fornespelare Ryan DeSingle från Carolina. Och i utbyte får Carolina Alex Galchenyak och Cedric Paquette. Och i och med den återkomsten för en kär gammal vän som man väl ändå får säga i och med att The Single har haft fina stunder i åtta var tidigare så stänger vi veckans snabba puckar. Då är det dags för den delen av veckans avsnitt där vi stannar upp och reflekterar och diskuterar lite mer djupgående kring något som har hänt under veckan som har gått. Eken, vad har fastnat på din näthinna i veckan? Ja, det första som jag tänkte på var återkomsten av Igor Kjostorkin. Han startade ju säsongen ganska svajigt. Han fick starta fyra matcher här i de fyra första matcherna. Och då hade han goals average på minus två mål. Han hade en ganska svajig räddningsprocent. Och lyckades inte alls med konststycket att leverera som man gjorde förra säsongen. 
Sen nu de senaste fyra matcherna så har han verkligen steppat upp gamet. Han har goal save above average på 5,31 mål och har verkligen levererat. Jag ska bara läsa upp hans räddningsprocent de senaste fyra matcherna. 96,2, 93,9, 93,3 och 96,7. Tror att vi får se den verkliga kistorken nu? Ja, eh, vän av podd vet ju att jag är väldigt, väldigt förtjust i det här ryska fenom- fen- fenomenet Igor Kestjorken. Och jag har ju hela tiden sagt att jag tror att han verkligen är på riktigt. Sen är det såklart att The Rangers har kanske inte det mest stabila försvarspelet i ligan. Men ändå så ser jag någon slags kanske ljusning nu när man har släppt eh, Tony Daniel och som absolut hade sina styrkor i offensiv zon. Och man kanske har fått lite ordning på försvarspelet och kanske lite bättre stämning i gruppen också med det. Så, så jag är inte förvånad att det har vänt nu för Kjöstjorken och jag tror att det här är den riktiga Igor vi får se. Kanske inte att han kommer ha liksom 93-96% räddning i varje match men jag känner mig ganska säker på att den här målvakten är på riktigt så det förvånar mig absolut inte. Vad tror du om fortsättningen av säsongen för Kjellstjorken? Ja, jag tror att han kommer ligga mestadels på den här höga nivån. Han har ju faktiskt levererat i KHL innan också, ska man komma ihåg. Ja, och AHL. Det är ju ja, ännu visst. mer ovanligt att, att liksom målvakter kommer över till Nordamerika och faktiskt levererar i AHL. Det är extremt ovanligt. Men, men som så många andra målvakter och unga målvakter framförallt så tar det ju lite tid att få jämnheten. Det är ju många matcher och de brukar inte vara vana att spela så här mycket matcher. Nu har ju han, jag vet inte hur de gör det riktigt men de har ju Jorgiv som verkligen är en bra 1B-målvakt. Så att de, de behöver ju inte pressa honom till gränserna som de har gjort med Quick Back in the Days, Price och Hellebacken. Så att ja, jag hoppas att de myser in han i ligan så att han verkligen får, får visa den här höga nivån. Det här till trots då de mötte Boston i veckan som jag hade många spelare i min fantasy så att han spikade ju igen min fantasyvecka där. Mm, ja det var väl typiskt men det, det är väl lite så din inledning på den här fantasysäsongen har varit att det har varit motigt liksom så det kanske behövdes att Kjellstjorki äh, skulle få möta dina spelare där för att det skulle vända då. Det <laughs> ja kanske, precis, jag tar på din, mig äran. Ja det kanske är din förtjänst. Du får väl se sen när han skriver sitt första riktiga kontrakt sen att, att du får någon liten procent på den där. Det vore ju fint. Ja, förvånad han skulle bli när jag hörde av mig där. Ja, men ändå glad va? borde han bli när du förklarar att det, att det är på dig det ligger. Ja. <laughs> ja, nej, men kul att se i alla fall. Jag gillar verkligen Igor Kjellstjorken. Jag är inte lika såld däremot på... På andra målisen där Jag tror kanske inte att Han är superbra Men Georgiev Duger som backup Men många håller honom lite högre än vad jag gör Bland annat Rangers själva Har jag förstått det som Ja och tänk på hur Vilken backup som Vasilevski hade När de vann guld så Känns det som att Georgiev kan hålla, hålla den nivån i alla fall. Ja, absolut. Men Rangers ska väl inte vinna någon Stanley Cup nu redan va, eller? Nej, nej, nej. 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 De, de ska vara glada om de tar sitt slutspel i år. Ja. Speciellt när Panarin har varit lite day-to-day och Sibania där formsvacka i inledningen. Så att, nej, de, de ska vara glada om de tar sitt slutspel. Ja, jag instämmer. 
Jag har fastnat lite här i veckan på det faktumet att Bill Daly meddelade att man, eller meddelade kanske inte han gjorde, men det har kommit fram i alla fall att, han, att man kikar på att ändra reglerna för draftlotteriet. Lite snabbfattat kan man säga att ligan tycker att lagen som har kommit sist eller bland de sista har haft för mycket otur i lottningen de senaste åren. För att komma åt det så vill man liksom bättra på oddsen för de sist placerade lagen för att få första valet rejält. För att få igenom förslaget i ligan även bland mitten och topplagen så är kravet på att det här ska gå igenom att man nu, om man nu ena året får ett topp tre val så kan man inte få ett topp tre val året efter. Med andra ord så kan man ha som bäst fjärde valet potentiellt sett eller i teorin året efter man har haft ett topp tre val. Det är så förslaget ligger nu. Eh, vad tycker du om det här förslaget Eka? Jag, jag vet inte. Jag tycker lite båda och jag är lite tudelad. För ett sätt är det lite charmigt med det här att man kan komma och missa slutbildet precis och få det. Eh, å andra sidan så ja, de bottenlagen ska ju Man vill ju ha en jämnhet i ligan. Det är det man vill åt. Så att det är väl kanske det. Då kanske det är bra. Så att det, ja, nej, jag får nog luta åt att det är väl ändå bra. Sen är jag lite trött på den här gnäll, gnäll mentaliteten. Alla visste om att Rangers kunde få första valet. Och men att det var en väldigt liten procent. Och sen när de får det, då är det åh nej, vad jobbigt. Det här var inte meningen. Så att, då skulle man inte acceptera det från början. Nej. Jag vill nog säga att jag är för det här ändå. Jag tycker, att, eh, jag tycker inte det ska vara som förr i tiden att om man konsister ligan så är man garanterad ett topp två val. Eh, då var det för mycket incitament och, och liksom tänka som vi såg Winnipeg och Buffalo tävlade som. Och, och, eller det var Buffalo och Edmonton kanske var som, som tävlade om att komma sist. Nej, det ja, var Buff- nej, nej, det var Buffalo och Edmonton. Ja, Buffalo eh, fansen hade ju efter halva säsongen tryckt upp så här Mac Jesus eller vad säger? Ja. Nej, Mac Mac Eichel tröjor. Ja. <laughs> ja, sånt sånt gillar man ju ändå ut och se. Men men att förbättra oddsen, det tycker jag ändå är rätt väg att gå som det är nu. Så ligger ju om man kommer sist i ligan som Detroit gjorde förra året, då har man typ 18 % chans att att få första valet. Det är ändå ganska liten chans och Och få det. Det är som det står på trisslotten liksom vinst på, på varannan lott står det där eller var tredje kanske. Men det vinner man ju ändå aldrig någonting på. Så, så liksom, du vinner aha, en ny lott som är <laughs> ny ja, lott. Ja, precis. Så jag tycker det jag är ändå för att man boostar upp liksom så att det blir ja men säg så här om, om de ändrar så att de tre lagen som kommer sist tillsammans har 80% chans att få första valet. Så tycker jag att det, det känns rimligt ändå. Då, för det, jag gillar också som du säger den här lilla nerven att det kan bli ett annat lag. Jag menar om man håller på, på ett, ett bubbellag som liksom råkar missa slutspelet ett år så är det ändå spännande att ha chansen att kunna komma hem ett första val. Så ja, men jag gillar ändå det. Rättvisa aspekten av det hela är ändå viktigare. Så därför så tycker jag ändå att det, att det är ett bra förslag. Men man ska ju komma, de har gjort om de här reglerna lite då och då Alltså det har ju ja. hänt flera gånger Så att det, det är egentligen inget jätte liksom, häpnadsväckande att det, att det händer nu Jag det tycker att det är fint ändå De finjusterar så att det ska bli så rättvist som möjligt Så att ja, jag, 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 jag måste säga Jag välkomnar ändå för, för spelets jämnhet Och in, intresset för ligan Ja, 
Ja, men det är bra. Hade du någon annan reflektion från veckan här, Eken, som du vill bolla med mig? Ja, jag har kollat lite på Florida Panthers och tycker jävlar vad de har gjort det bra. Ja. De har ju spelat 12 matcher, vunnit 8 av dem. De ligger i femma om man kollar då point percentage. Mm. Och kollar man, det här tycker jag är mest häpnadsväckande, kollar man räddningsprocent av alla lag i ligan så ligger de femma. Mm. Och då, då, då gick jag och grottade ner mig lite. Tack, tack Chris Dreger eller? <laughs> ja precis, jag grottade ner mig. Då har Bobrovska startat sju matcher. Mm. Han har en räddningsprocent på 88,4. Och goal save above average på minus 4,54. Så han, han borde ha släppt in ännu, eller han borde ha räddat fyra mål mer än vad, vad han har gjort. Ja, eller nästan fem tror jag. Ja, och kollar man då på Chris Drieger så har han stått fem matcher. Och har rädd, eh, goals, goal, han har släppt in i genomsnitt 1,97 mål per match, mm. vilket är jävligt bra. Och han har en räddningsprocent på 93,7. Alla matcher han har startat har varit quality start, alltså... Eh, räddningsprocenten medel har varit över i ligan och han har goal save above average på 4,85 så att han har ju verkligen räddat upp dem den såg man ju inte komma på på förhand Nej, både och va Bobrovski var ju riktigt dålig förra året och eh, han verkar ju fortsätta på den vägen och det är lustigt som du säger att nu jag menar att det, det är Dridje som har varit en bra och Bobrovski en dålig för I natt mötte de ju Tampa Bay och förlorade med 6-1. Bobrovski stod och ja, han släppte in alla sex målen. Så han hade ju 78% I, I räddning i den här matchen. Och sex goals against average. Så um, han bättrar inte på sin statistik direkt. Och, Nej, och... Men frågan är vad, vad liksom... Det känns ändå som att Joel Quenville, han borde inte bry sig jättemycket om politik om man tänker på Bobrovskis monsterkontrakt och sådär. Ska han inte bara lämna över målet till Dridier här? Vad händer egentligen? Jag vet inte. Han har ju fått mer, mer talet av starterna så att jag tycker att det är märkligt. Det är om liksom Quenville eller målvaktscoacherna ser någonting som, så här, som de verkligen jobbar med. Ja men nu, nu trycker vi på det här på träningen och det måste snart komma liksom på lätten trilla ner att han blir vässina klass igen liksom. Eh, jag tror an- att det, annars... jag tror att det de ser är dollartecknarna på hans kontrakt. Alltså jag kan inte se någon annan orsak riktigt. Ja, förutom ja, och... att han har ett namn som förkunnare såklart. Ja, det vore ju extremt tråkigt. Ja, ja men tänkte om du liksom Jag tänkte in som ägare bara lite snabbt. Du blev övertalad av din sportchef liksom att ja men vi signar den här killen för 800 miljoner svenska kronor. Det är tufft att komma och säga sen till, till de som bara fan jag gjorde en liten tabbe med den här spelaren du kommer ihåg. Eh, är det lugnt om vi skickar ner honom i farmalaget eller? <laughs> På samma lön men ja. Det blev inget bra helt enkelt. Det, det, ja, det är tufft. Alltså. Det är mycket pengar det handlar om. Och Florida är väl... Ja, de har ju inga fattiga ägare på det sättet. Men jag tror inte att klubben går med plus med tanke på hur lite publik de har. Och så där. Så, nu ligger de väl i topp i ligan för en gångs skull med publik. Ja, nu har, de, nu, har, nu har de varit väldigt bra på att dra publik kan man, kan man säga. Men det, ja, det ser ut som det brukar där ungefär. 
Men om jag hade sagt till dig på för, försäsongen här att Florida skulle ligga femma i ligan på räddningsprocenten. Hade du trott på mig då? Då hade jag känt mig jäkligt nöjd med att ha draftat Bobrovski i någon liga. För då hade jag trott att det var han som hade en bounceback-säsong. Han har ju funkat lite så som du har varit inne på Eken tidigare i karriären. Att han har haft varvat en dålig och en bra säsong hela tiden. Och då hans bra säsonger har varit vid sina, vid sina trophy-klass liksom. Men den här gången verkar han gå all in för att vara dålig, som det verkar. Mm. Om jag, jag får ställa en fråga så här då. De ligger ju nu femma i point percentage, som de kan ju ha mött andra lag. Mm. Kollar man på våran tippning, du tippade dem sexa i divisionen. Ja. Jag tippade dem femma i divisionen. Och både Olof, David och Elin hade dem som högst femma. Mm. Kommer de missa slutspel eller har de, liksom, har de en sånt go i laget så att de verkligen är att räkna med i år? Jag tror att de har, har chans att gå till slutspel. Men jag tror inte att de kommer ha liksom, Tampa, Carolina eller Dallas eh, bakom sig. Utan det är fjärde platsen de kan ta då i så fall. Nashville har ju inte imponerat. Eh, Chicago har ju imponerat men de ska ju inte kunna hålla. Columbus är jag väldigt besviken på och sen ja, Detroit är ju Detroit liksom. det kan vi lämna okommenterat där så ja, men jag ser nog ändå att, att Florida har en god chans att ta den där fjärde platsen ändå tack vare den här bra starten men sen har de ju de har inte spelat så mycket mot de här topplagen då. än så länge Dallas, Carolina och Tampa och när de mötte Tampa nu i natt så åkte de ju på 6-1 även fast Tampa saknar både Coacher av sen tidigare och nu även Steven Stamkos ett tag. Stamkos har skrivit upp på, eller skrivits upp på covid-listan ska säga. Så man vet inte hur länge det tar. Så ja, men jag tror att de, nu känns det som att de har god chans att ta en fjärde plats. Vad tror du? Jag tror, jag tror verkligen det. Och jag, jag skulle vilja tillskriva inte hela liksom, det, det bra de har gjort utan en liten del i alla fall i Hörnqvist. Han verkligen levererat och så som man hör snacket liksom är att han verkligen kräver allt av alla spelare. Det spelar ingen roll om du heter Crosby Malkin eller Hubro eller Barkov eller vad det heter så kräver han extremt mycket. Och han ligger ju trea interna poängligan. Och det mm. såg man väl kanske inte riktigt att han, han var där uppe och nosade om, liksom i nivå med Barkov men han har verkligen levererat. Ja, Nej, men just hans ledarskapsegenskaper, de, de förstod man ju nästan på förhand att de skulle komma till stor nytta i det här Florida-laget som ju ändå känns som ett gäng vilsna själar på många sätt. Så ja, det förvånar mig inte, men att han har lyckats så bra poängmässigt, det, det förvånar mig. Men det, det är väl kanske inte hållbart, men väldigt kul att det har börjat så bra för honom och vi får hoppas att han kan hålla sig skadefri också. För där har han ju haft lite svårigheter de senaste åren, inte så konstigt med hans... Ja, ålder och spelstil heller ska ses. Om man fortsätter på den här nivån, om han ligger så som han gör nu, hade du tagit ut honom i en OS-trupp? Ja, vi pratade ju om det förra gången. Vi ville ju mm. ha med Bengen allihopa tror jag. Han har ju ändå spetsegenskaper som, som inte så många andra svenska spelare har. Med hans sätt att spela och hans, eh, han är väl bäst i Sverige på att stå framför kassen liksom. Det är han inte det. Jo, men det tycker jag. Efter Holmqvist som fortfarande håller den epiteten tycker jag. Ja, du... (laughs) 
Holmström tänker du på kanske. Ja, Holmström. Ja. <laughs> eller menar du han, eller menar du någon sån här Andreas Holmqvist? Nej, 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 Thomas. Ja, han, ja, han har väl lifetime achievement på att stå framför kassan. Han gjorde väl till och med ett eget skydd för svanken typ eftersom att han fick så mycket crosscheckings där hela tiden. Ja, det är fan coolt ändå. Ja. <laughs> ja och, det, och det var ju en tid när folk liksom plockade bort skydden för att de var för otympliga. Eller? Ja. Ja, nej, men han ville väl ha ett liv efter hockeyn också. Och, ja, man saknar honom. Man har inte hört så mycket av Thomas Holmström. Den där ja, han, han är, gör det för tiden. Han är en norrlänning. Jo, jo, visst. Men vissa norrlänningar <laughs> finns ju ändå. Jag är ju, jag är ju gammal polare med Thomas Holmström också. Aha. Skarv måste man ändå <laughs> säga Men en historia är alltid lite bättre skarvad, eller hur? Ja, det tycker jag definitivt ja. Jag har berättat i podden tidigare När vi var ute med ett gäng från Ica-butiken jag jobbade på då Då sprang på Eller de Detroit-spelarna kom till baren som vi satt på på en måndag Det var bara vi där och dem så, Och Holmström var den trevligaste utavaren Så det var han jag satt och snackade med nästan hela kvällen där Han har inte lagt till mig på Facebook eller någonting sånt där efter. Så det kanske var mest jag som, som tyckte det var trevligt. Men det var han det har nog inte Facebook. Han är nog lite mer modernare. Med, han har någon TikTok Nej, eller TikTok någonting. Här, ja. Eller kör en nya Clubhouse kanske. Uh-huh. Ja. Men, men, men ska vi säga så också att på Skalm och Skarva historier så, så drog du ju en jävla skarv i, I Patreon-avsnittet som vi kan spoila eller som vi kan tisa om. Ja, du har faktacheckat det här eller? Ja, jag kollade. Det var bara bröder tyvärr. Aha, okej. Okay. Ja, man vet aldrig. <laughs> men det tycker jag, det tycker jag vi, vi, vi pratar tyst om. Ja, ja precis. Ja, men då, då kan det vara någon släkting. Men ja, som sagt, jag vet inte. Vi får se. Ehm, intressant i alla fall med Florida. Om vi, ska, vi började väl där någonstans innan vi spårade iväg här, tror jag. Men, ja, precis. <laughs> men Så det Florida är att räkna med. Florida är att räkna med. Vi, det, lutas, det luktar lite slutspel om dem, helt klart. Jag noterade en märklig men lustig sak från veckan här när Edmonton vann mot Ottawa med 3-2 på bortaplan. Att Edmonton vann är väl i sig inget märkvärdigt, framförallt inte när det är Ottawa som står för motståndet. Men det anmärkningsvärda i den här vinsten var att man vann utan att varken Conor McDavid eller Leon Dreisettel gjorde en enda poäng i matchen. Och det är faktiskt första gången sedan 28 november 2017 som det händer. Det vill säga de har inte tagit någon vinst efter 28 november 2017 där McDavid eller Dreisaitl inte har gjort poäng förrän ja, nu i veckan. Då. Vad säger du om det Eken? Första vinsten utan poäng för de två på tre och ett halvt år. Det säger väl ganska mycket om deras betydelse i Edmonton va? Ja, det måste ju vara helt sinnessjukt alltså. Ja, fan, det, är, det, är, det här är stort ändå. Jag kan tänka mig kanadensiska medier när det måste det här blåsas upp så på skyhöga nivåer. Ja, frågan Nej, det... är vad de har för vinkel på det bara. Att de lyckades vinna utan att de gjorde poäng eller att det är sjukt att, att det är som det är. Ja, det säger lite. Man tycker ändå att de har liksom lite annat som gör men nu är det hopp. Gins kan stänka in några och, mm. ja, Yamamoto fast de kanske är lite, ja det kanske är så de är beroende av, av de andra men man, de andra lagen har ju oftast någon ja, men, tredje, fjärde, grit femma man, man såg ju ja, men, Islanders har sin, Matt Martin och Clutterbuck, som, de kan ändå stänka in några, göra när det mm. väl gäller när det blir lite liksom när de, i slutspelet brukar de stänga ner första femman liksom 
Mm. De, de tar lite ut varandra och då brukar de här ja, men tredje, fjärde få kliva fram och det är alltid någon som man inte vet om i slutspelet. Vi är förvånade ändå att de inte, de kanske har för dåligt liksom på djupet för att ja. Ja, alltså det säger i alla fall ganska mycket om hur viktiga de är för den här klubben kan man lugnt konstatera. Jag kikade lite snabbt jag är inte djupdykt i det men jag kikade lite snabbt på liksom andra så här lag där man har eh, supertydliga stjärnor. Om vi kollar på liksom Malkin Crosby det tog inte speciellt långt för mig att, att hitta en vinst där ingen av dem gjorde poäng. Kollar man på Boston och deras superkedja de är ju tre dessutom så tog det inte heller speciellt lång tid att hitta en vinst utan att någon av de tre gjorde poäng. Samma sak med Colorado med, med McKinnon och, och Rantanen. Tog inte heller så lång tid så ja men det är nog väldigt väldigt ovanligt att ett lag är så här extremt beroende av två spelare som, som Edmonton ändå är. Det känns ju som att 2017 då, visst McDavid var ju bra på en gång, men då hade ju inte ens Dreisaitl liksom slagit igenom stort, eller hur? Nej, det hade han inte, men Edmonton vann ju inga matcher alls. Nej, det är för sig. Det är sant. Det är inte så svårt då att, att, att komma till det här rekordet. Men om jag får dra det lite längre, man tänker historiskt sett så var det ju mer stjärnor i första liksom, linjerna och mer liksom, bara brunkers längre ner i hierarkin. Där måste det ju vara ännu större liksom, att stjärnorna verkligen gjorde poäng. Jag tänker typ mm. Gretzky som gjorde typ poäng alltid. Undrar hur lång tid det gick innan han liksom, de vann utan att han gjorde poäng. Om de helst har gjort det. Ja, ja det vet jag inte. Det har jag inte kollat. Men det skulle vara intressant att veta. Det här lär ju inte vara något rekord i alla fall. För då hade man nog hört om det, tänker jag. Om det nu finns något rekord som är Det finns Vinst. rekord för allting. Ja, precis. Någon jäkel har ju fört den statistiken. Men... Ja, men det lär inte ha blivit jättemånga vinster för liksom Edmonton under deras storhetsdagar utan att varken Gretzky eller Curry gjorde en enda poäng till exempel. Det... Nej, verkligen inte. Eftersom att Gretzky gjorde två och en halv poäng varje match också så, så... <laughs> så är det inte speciellt troligt. Men vad men... tror du, är det här bra för Edmonton då? Nej, det... Nej det tror jag inte. Tror du det? Ja, men frågan är om det... De behöver ju djupare liksom score. Sen så måste ju klart att McDavid och Dreisaitl måste ju leverera. Liksom. Men, men jag tänker, ska de ta sig till slutspel så, så blir de lite neutraliserade. De måste ändå göra poäng. Liksom. Men ja, du de menar inte... om, det är, om det är bra för Edmonton att de vann utan att de gjorde poäng? Ja, men precis. Ja, ja. Jo, men det, det tycker jag absolut. Ska de vara räkna med så måste andra spelare kunna kliva fram och, och göra någonting också. Så ja, men då... Avbröt jag det för snabbt. Nej, men det, det tror jag är absolut är bra för dem. Det håller jag med om. Ja, har de fått bättre bredd då? Är det, är det liksom summan av kardemumma vi ser här nu? Att de här breddspelarna har höjt sig en nivå. Ja, framförallt för 2017 så kan vi definitivt se det. Men generellt. Ja, alltså jag tror att det är lite tidigt att ropa hej nu efter en match på tre och ett halvt år. Men... Händer det igen och igen, det är klart att då, då har de ju höjt sig, vare sig man tycker det eller inte. Men ja, Tyson Berry gjorde ju ett mål den matchen. Han känns ju ändå som deras framträdande back så att säga. Så, de, de brukar ju, säga, de brukar ju säga att eh, det tar lite, lite eftersläp för att GMs ska liksom, ha satt sitt fingeravtryck och deras system ska börja rota sig. Ser vi att det här är Cirellis... Eh, 
liksom avtryck. Han har äntligen satt det, eller kan vi tillskriva det här Ken Holland? Ja, ah, det känns ju mindre fel att tillskriva Ken Holland det här i alla fall. Eftersom att Peter Chiarelli förmodligen är den sämsta GM som ligan har upplevt genom tiderna. Så, uh, ah, för, för lagen ska sägas. Ja, för, för de lagen han har varit i. För oss, ja, de, ja, de för andra, oss andra lagen har ju varit kanon för. Absolut. Ja, och vi som följer har fått som inte ja. håller på ett lag har fått underhållning. Ja. Jaha Eken, har du någonting annat som du har eh, från veckan som du vill ta upp eller ska vi hoppa vidare? Jag tycker vi hoppar vidare. Vi har de senaste veckorna roat oss med att göra gemensamma topp 10-lister på vilka som är världens bästa spelare på respektive positioner. Nu har vi bara ytterförvarts kvar att ranka så ja, det är alltså följdaktligen de som är på tapeten nu. Hur har det gått med din ranking Eken? Var det lätt eller svårt för dig? Jag tyckte att det var ganska svårt. Det fanns ganska många som jag tänkte på förhand att ja, men det här, här ska nog in. Och sen så när man börjar få upp alla namnen så är det fanns svårt att trycka in en 20-namn på en topp 10-lista. Det borde vara omöjligt med min matematiska förmåga faktiskt. Ja, jo, jag, jag lyckade komma till den slutsatsen också tyvärr. Så att, mm. ja, det var... Nej, men många, många namn där, framförallt de sista platserna var, var, vill jag ha in många namn. Så att, nej, men det, jag tyckte det var svårt. Blev det något tipsterval på plats 10? Du får inte säga vem, men, men blev det det? Nej, jag tyckte egentligen inget av de här valen. Ja, ett kanske var tipsterval ja. som inte kom med, precis som jag tog i slutet. Men nej, det är inga hipsterval för mig tror jag. Själv då, ja. hade du svårt att sätta ihop det här? No, nej, inte jättesvårt faktiskt. Jag tyckte att det var målvakten jag tyckte det var tuffast hittills. Helt klart. Sen, centerlistan var ju lätt de första där om det var fem namn. Men sen tyckte jag att det blev väldigt svårt. Så, ja, medel får jag säga. Och jag har dessutom tagit en personlig favorit och ett litet hipsternamn på plats 10 som jag tror kanske blir svårt att klämma in på en gemensamma lista. Men Jag ska ge er ett försök i alla fall. Vi har ju också Davids lista så att vi, vi får väl se du och jag Eken vad vi kommer fram till och så får vi använda Davids lista som tiebreaker när vi inte kommer överens. Det är väl det bästa sättet att göra det på va? Ja men det tycker jag. Jag är svårt att övertyga honom bara men han får han ser skrivet i sten. Ja, den är skriven i Messenger faktiskt, om vi ska vara petnoga men, men vi får kalla det för sten. Eh, vi börjar uppifrån som vanligt. Vem vill du sätta först, Eken? Våran eh, Södertälje-bekanting David Pasternak har jag som etta. Jag, jag tror du ja. skulle säga Dragan Omicevic. <laughs> han är väl center kanske? Ja, det kanske han är. Mm. Nej. Nej, men det, jag tycker att eh, Pasternak, jag tycker I, han är nej, jag tycker han är så jävla bra alltså. Och han, är, han gör allt. Och jag tycker nästan snarare att han, han, han bär laget lite på sina axlar. Så att jag tycker att han, han är inblandad i allt. Han är, driver spelet. Han har svinbra kors. Ja, ja. Jag kanske inte behöver övertyga dig så mycket, eller? Nej, alltså David Pasternak är ju en stor favorit till, till alla i veckans NHL, tror jag. Och vi har ju pratat om hans swagger många gånger. Och David hade också David Pasternak etta så han kommer hamna etta på vår gemensamma lista men jag ska säga att på min lista så, så äh, hamnade han tvåa. Jag, 
jag landade i till slut men det var väldigt, väldigt jämnt mellan, mellan Pasternak och Kucherov som jag satte etta. Så, så jag har absolut ingenting mot att, att sätta Pasternak etta på vår gemensamma lista. Men, ja, men jag, jag tyckte det var så svårt och, och jämnt mellan dem så det föll lite på att Kucherov har presterat under en längre period än vad Pasternak har gjort på den här absolut, absolut högsta nivån. Men jag är inte svår övertalad här utan vi sätter helt enkelt David Pasternak etta på vår gemensamma lista. Då vet ju du att jag kommer vilja ha Kucherov tvåa. Vem har du tvåa på din lista? Ja, jag har faktiskt också Kucherov. Jag valde länge, länge, länge där mellan han och en, en till. Mm. Och just främst för att han har skadat det år. Man har liksom inte sett någonting. Nej. Men jag... Ja, jag, jag tror han Vi såg honom för... i slutspelet. Han var nästan på att slå poängrekord i slutspelet till och med. Ja, och han, det var, han har ju... Eller om han till och med slog poängrekordet. Nej, han, hur, hur blev det nu? Jag kommer inte ihåg. Men det, hur som helst presterade han på världsnivå när han väl spelade. Ja, och, och förra året i grundserien så presterade han också han gjorde 1,25 poäng per match eller något så här. Och då fick han ganska... De lärde sig sin läxa från föregående år när de bara körde på i grundserien. Så att grundserien var ju liksom mer en, en transportsträcka för dem. Och han fick ju spela lite skyddade minuter liksom. Inte, ja. inte så mycket som man fick göra innan och ändå lyckades leverera på den nivån. Så att det är inget snack om saken. Han, han är där uppe. Mm. Ja, men då, då är vi överens helt enkelt. Och... Eh... Det var ju många som var besvikna på hans poängproduktion förra året men 1,25 poäng per match är ju faktiskt inte så pjåkigt om man ska vara helt ärlig. Och sen i slutspelet så exploderar han ju som sagt och det ledde ju också till att de fick lyfta pokalen. David hade också coachat tvåa på sin lista så han hamnade tvåa på vår gemensamma lista utan tvekan. Men då är jag lite nyfiken på att höra vem den här mystiska spelaren var som du valde mellan att sätta tvåa eller trea. Med andra ord, vem är trea på din lista? Ja, jag har en till ryss faktiskt i Alex Overskin. Mm. Eh, och jag tycker fan vad han håller fortfarande. Han är fan, vad är han? Han är 85. Ja. Ja, och fan levererar fortfarande jävligt bra. Och han, Kors är jävligt, alltså han är nästan i nivå med Pasternak och han, ja, fortfarande lyckas göra mål. Jag fattar inte hur han lyckas hela tiden. Uh, han brukar väl stå i vänstra cirkeln och uh, panga in dem på direktskott va? Det är inte så oftast. Uh-huh. Ja, men, men jag tänker som målvaktstränare när du möter honom, du måste veta. Han står där. Du vet att det kommer skottet därifrån. Och ändå, det spelar ingen roll. De kan ju stå och vara bredda. Han, han lyckas få in den ändå. <laughs> Eller hade, hade du ställt dig och mig på hög, hög, vänstra cirkeln så hade vi inte gjort många mål, du jag. Nej, jag hade förmodligen snubblat liksom. Jag... Uh... Hade inte ens kunnat tagit emot de där hårda passningarna från Beckis eller från John Carlson. Så ja, men det är väl det. Lite ligger väl i att de faktiskt har ett bra powerplay också. Att eh, de kan inte släppa övriga gänget som är på isen. För då kommer de göra mål istället. Jag menar TJ Oshi, han, han är bra på att peta in puckarna när, när de punktmarkerar Overtskin. Så... Så det är inte bara att släppa honom där ute. Eller då, tvärtom, de, de kan inte bara gå all in på och täcka honom där ute. För då kommer det bli mål från, från annat håll. Så ja, men det är svårt när man har en sån där elit-elitskytt. 
Jag får väl skämmas lite grann här, men jag har faktiskt petat ner Ovechkin lite grann på min lista. Jag har ingen jättebra motivering för det egentligen, förutom att jag tycker ändå inte att han är lika dominant som han var för ett par år sedan. Och då menar jag spelet liksom utan puck. Han är fortfarande aggressiv på puckförare och sådana där saker, men han var ju liksom som en tank som bara körde över allt som kom i hans väg för att det han släppt lite grann och det Det tror jag är bra för hans karriär för att om man ska fortsätta länge till så, så kan han inte åka runt och vara liksom en power forward på, på samma sätt. Utan han ska liksom bevara sitt magiska slagskott så länge som möjligt. Men jag hade honom femma på min lista så det var några namn emellan där. tycker fortfarande att han är en av världens absolut bästa ytterforwards men det finns några namn som jag tycker är lite mer kompletta som, som spelare som, som jag hade velat ta in där. Men sen så kan jag säga då att David har också Alex Ovechkin trea på sin lista. Så vi kommer att sätta honom trea. Och jag, jag har ingenting emot det. Det är fortfarande Alex Ovechkin vi pratar om. Men du har väl också noterat att han har ändrat sin spelstil lite grann de senare åren va? Ja verkligen. Men, men en sak som är intressant om man kollar bara på speltid. Jämfört med andra liksom, stjärnspelare så... Han har ju nästan två minuter mer än både Kutcher och Pasternak. Så att han får ändå spela ganska mycket. Mm. Det tror jag beror på att han har väldigt mycket att säga till om i Washington faktiskt. Att han, han kanske inte kräver det men han vill ha det så. Jag tror att Pasternak och Kutcher skulle vilja spela mer också. Men deras klubbar, Boston och Tampa, de är bara ute efter att vinna Stanley Cup. Så de vill inte slita ut sina stjärnor under grundserien. Och det kanske skulle vara bättre för Ovechkin, eller för Washington, om Ovechkin var mer utvilad när man gick in i slutspelet egentligen. Nu har ju Washington vunnit en kupp med Ovechkin vid rodet. Så det kan man ju inte ta ifrån dem. Men de har ju ganska många besvikelser i slutspelen också genom åren. Ska man ju inte glömma, eller hur? Nej, verkligen inte. De, de har ju varit en riktig grundserieartist. Ja. Ja, men vi sätter Ovechkin trea. Jag kan ju berätta vem jag hade trea på min lista. Eh, och då är det f- i mitt tycke USAs bästa hockeyspelare genom tiderna, Patrick Kane. Det är väl ingen personlig favorit eh, i hans person så att säga. Men däremot på isen så är det, jag tycker det är så jäkla imponerande att han fortfarande är en av de starkaste poängproducenterna i ligan. År efter år efter år. Han är ju 88 men han har ju varit med väldigt länge. Och eh, han har liksom inte haft så många omkring sig på senaste åren heller. Jag menar när Chicago hade sin dynastiperiod så fanns det alltid väldigt bra medspelare. Men nu för tiden så har han inte speciellt bra medspelare. Visst, The Brinkat är fin och sådär. Och eh, ja, centrarna som han har fått vara med, det är ju inte Taves oftast utan det är ju typ Strom eller, eller någon annan. Så att han fortfarande levererar på absolut högsta nivå i världen i den här åldern och efter så lång tid och så många mil i kroppen det imponerar väldigt mycket på mig så jag hade Patrick Kane på min tredje plats och ja, därmed så skulle jag ju vilja se honom fyra på vår gemensamma lista men du får berätta vem du har fyra på din lista Nej, ja, jag har faktiskt ett annat namn mm. återigen en ryss som dominerar på vingarna här i Artemi Panarin har jag som Tycker att han, ja men han, det var jämnt mellan de två. Men jag, jag tycker att han är, han är lite vassare 
Nej, det kanske han inte är. Men de, de är jävligt jämna i alla fall. Så att jag, 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 jag skulle inte gråta blod om du hade Kane före där. Så att jag tyckte, tyckte de hade ganska jämnt på nästan allt. Liksom. Men eh, Kane kanske drar sitt lag lite mer. Men... Ja, ja det, det, gör han, det gör han ju absolut. Det var väl lite... Panarin, han står på egna ben, absolut. Men det var lite tack vare Patrick Kane som, som Panarin kom in så himla snabbt i ligan ändå. Det är ju ändå ovanligt att man kommer över från, som stjärna från KHL och liksom är dominant direkt. Han vann ju Calder Trophy sitt första år i Panarin när han spelade i kedjan med, med Patrick Kane. Var det Anisimo de spelade med också? Ja, det var det. Ja, den känns ju, det känns ju inte som att det var Anisimo som, som drog upp de andra två om man säger så. Nej, och det, det ser man ju framförallt på de här jättehåsade namnen i Nikita Gosev och Kaprizov som, ja, ändå Kaprizov var bra men inte på Panarin-nivå som han var. Chipashov. Ja, han var bra. <laughs> han, kom, han är ju fortfarande bäst i KL. Jag tror han vann på inligan förra året. Eller var topp tre i alla fall. Men nog om honom, han ska inte med på den här listan. Eh, vi får använda oss kanske av eh, Davids tiebreaker här och det gör jag gärna för han har satt Patrick Kane fyra på sin lista. Eh, han har Artemi Panarin faktiskt först på sjunde plats på sin lista. Vi får återkomma till det men det förvånar mig lite grann för jag vet att Panarin är en stor favorit för honom också. Så eh, det ska bli intressant att nästan bolla det här med Davidsson och se... Hur han tänkte nu. De namnen som man har emellan är också favoriter för sig. Det här är ju världens bästa hockeyspelare att prata om generellt. Så. Men vi sätter Patrick Kane fyra på vår gemensamma lista. Eh, och jag hade Panarin fyra på min lista. Eh, och du hade honom f- eh, fyra på din... Nej, du hade honom... Nej, jag hade honom fyra. Fjärde plats på din lista också. Så även fast David har honom på sjunde plats så kommer ju Panarin hamna på femte plats på vår lista gemensamt då. Efter Patrick Kane. Och det är inte pjåkigt att vara en av världens, världens fem bästa yttrar heller. Men det är som du säger att ja, men jag tycker Panarin och Kane ändå påminner om varandra lite grann på det sättet att de kan dra sitt lag framåt på, på egen hand mer eller mindre. För Panarin har ju inte haft några stjärnor omkring sig i Columbus när han kom dit. Då gjorde han Cam Atkinson till en 40-målsskytt om jag inte minns fel. Och sen ska vi inte prata om Rangers där han har inte har spelat 5-5 speciellt mycket med Sivaniad utan det, det har varit liksom Strom och någon dussinlidare på, på andra kanten och där har han ändå presterat bland de flesta poängen i ligan så Han förtjänar en femte plats på våran gemensamma lista. Innan vi går vidare nu. Nu, mm. har, vi, nu har vi satt topp fem. Mm. Vi har en amerikanare, tre ryssar och en tjeck. Vi har ingen kanadensare topp fem bland wingers. Nej, jag tänkte på det också när jag gjorde min egen lista. Jag, jag har en kanadensare på plats sex, ska jag säga. Men, ja, det är därför men, jag bröt in. Ja, Men däremot så är det ändå anmärkningsvärt. Samtidigt så, jag menar, skulle man göra en topp 40-lista, säger vi, så skulle ju säkert, ja, nu bara drar jag upp någonting ur, ur jackfickan här, men då skulle ju säkert 25 av dem vara kanadensare, tror du inte det? Jo, det, så är det nog. Ja. Men nu råkar det vara väldigt många ryssar och amerikaner och en tjeck liksom som är otroligt, otroligt bra. Men vi hoppar vidare 
plats sex. Vem skulle du vilja se där? Vem är högst upp på din lista som ännu inte har blivit utplacerad? Där har jag den lilla rottan, Brad Marchand. Ja. Eh, ja. Vad är det du tycker han gör så bra då? Ja, dels liksom poängen, han är där han är liksom, och det såg man framförallt när han slog igenom som poängspelare i World Cup där, var det 2016 eller när ja. han var riktigt jävla bra när han fick spela med nej, han fick spela med Crosby va? Crosby ja. och Bergeron ja. spelade precis och, och jag tycker att han, han gör det jävligt bra, han är där i alla situationer Och jag tyckte man såg lite i den här pasten att var borta att han, de levererade fortfarande. Alltså han och Burgeon var ju där och, och var inte överdrivet liksom eh, handikappade av att pasten var borta. Eh, sen så har all, alla de här grisgrejerna har han liksom steppat ner en nivå. Han är fortfarande där under skinnet men han är på rätt sida lagen om man, om man så säger. Mm. Så jag tycker att han bidrar med så mycket mer än, än poängen och, och ser man till hans courses så ligger han också otroligt bra i ligan. Liksom. Ja, jag eh, håller med om allt du säger egentligen. Det är bara att man har lite svårt för personer med tanke på alla extremt fula saker han har gjort genom åren. Det är svårt att glömma dem tycker jag. Jag hade honom sjua på min lista, alltså ett snäpp ner mot dig. Men eh, om jag kollar på Davids lista så har han Brad Marchand så högt som femte plats. Så det råder ingen tvekan om att eh, Brad Marchand kommer hamna som sexa på vår gemensamma lista här. Och eh, ja, det som jag mest beundrar med Marchand ändå, eller kanske det enda, det är att, eh, att han liksom slog igenom så sent och ändå kom upp i den här höga nivån som man har nu. Han är en hundrapoängspelare liksom. Det finns ju inte så många sådana. Och eh, han var ju inte det när han var 25. När liksom de flesta andra pikar. Så eh, det tycker jag ändå är, är någonting som, som andra kan inspireras av. Eh, mer än hans sätt att vara. Helt klart. Jag tror att det var ett genidrag att slänga in honom med Crosby i World Cup. För det var ju då allt vände liksom. Det var då han blev poängspelaren. Innan dess så kanske han själv hade sett sig mer som en... Ja, men agitator, liksom han var under skinnet och liksom han såg sig själv som den rollen. Var ett genidrag? Ja, det var ju två saker samtidigt som hände. Dels var det ju att han spelade med Bergeron och Crosby i OS och sen så fick han sitt nuvarande långa kontrakt då. Och då var det många som höjde på ögonbrynen för att de tyckte att det var lite högt. För han hade inte liksom exploderat offensivt men nu sitter han ju på ett kanonkontrakt så, så sam, dels att han fick förtroendet och fick det här långa fina kontraktet och dels att han eh, fick visa hur mycket han kunde producera om han fick en offensivt tiltad roll och någonstans där och sen att han kanske har mognat lite grann eftersom att han var ännu yvigare när han var yngre så ja, han förtjänar i alla fall en, en sjätte plats på vår gemensamma lista men jag kan ju säga vem jag hade som sexa på min lista då Så får vi se vad du säger om det. Jag hade satt Mark Stone där. Som jag tycker är den bästa tvåvägsforwarden från ytterforwardsplats i hela ligan. Den här säsongen har ju börjat väldigt starkt poängmässigt också. Han är ju ingen hundrapoängspelare på det sättet som de här andra som vi har tagit upp hittills är. Men de andra har inte liksom samma 
driv och samma defensiva ansvar som, som Stone har och Han har ju visat under en lång tid nu att han verkligen är ligans bästa tvåvägsforward. Det tror jag nog ingen säger emot egentligen att han är. Det finns centrar som är väldigt bra tvåvägscentrar men som ytterforward så, så är Stone nummer ett. Därför så kom han så pass högt upp som på en sjätte plats på min personliga lista. Hur ser det ut för dig Eken? Skulle du kunna tänka dig att peta in Stone 7 på vår gemensamma eller har du honom längre ner? Jag har honom längre ner. Jag har honom på en åttonde plats men jag skulle definitivt tänka mig det. Det här, är, det här var det som var svårt. Hur man gör avvägningen mellan den offensiva liksom, poängproduktionen framåt och driva spelet framåt kontra liksom, säkerheten och tvåvägsspelet. Jag ville ha honom högre upp. Och jag försökte få upp honom så mycket som möjligt För kollar man förhållandet mellan giveaways och takesaways Så ligger ju han på en helt annan nivå Han är etta Och sen är två, tre, fyra, femma i tomma Och sen kommer liksom nästa Så att han, är, han är på en helt egen nivå där mm. och, och du säger att han inte är en hundrapoängspelare Han snittade ändå en poäng per match förra året Så att Han är ju ändå en riktigt poängspelare. Liksom, så att... Ja, ja, absolut. Men det är ändå en viss skillnad på vad point per game spelare och en hundra poängspelare får man ju säga. Ja, 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 ja visst. Men, men man ska inte glömma bort att det är inte så att han bara liksom är defensiv. Liksom. Han gör jävligt mycket framåt också. Ja, oja. Jag bara mm. tänkte jämföra sig med de här andra namnen som vi har tagit upp hittills. De är ju hundra poängspelare allihopa. Liksom. Ja. Eller potential i alla fall. Ja, jag... Så... Jag, 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 jag kan köpa att vi sätter upp honom på, på en ja. sjunde plats. Jag, jag måste säga, jag gillar Mark Stone. Han, han gör jävligt mycket. Så att, ja, det, ja, men, vet han, du vad det konstigaste jag tycker är med Mark Stone? Nej. Det är att det ser så jäkla avigt ut när han åker skridskor. Det ser inte ut som att han kan åka skridskor nästan. Har du tänkt på det? Nej, jag har inte tänkt på det på just honom. Men, men jag, jag vet hur det ser ut. Och vissa har ja. inte det där. Det, det ser ut som att det går långsamt och de inte tar i. Men de... de Flyger fram ändå. Ja. ja, det är imponerande. Då kör vi över David här och sätter Stone 7 på vår gemensamma lista. Vi behövde inte använda honom som tiebreaker. Då hade det nog kanske varit kört för mig för han hade Stone nere på nionde plats. Men vilken spelare har du nu som du vill ha åtta? Alltså den som du har högst upp på din lista som ja. inte har fått någon placeringen. Du övertygade mig att peta upp Stone ett hax och jag hade ja. Huber då på min sjunde plats då egentligen. Ja, det tycker jag var den svåraste spelaren av alla faktiskt att bedöma. Han är så jäkla underskattad men samtidigt så jag får inte riktigt något grepp om honom. Jag, alltså jag kan inte säga så här exakt vilken spelartyp han är eller så. Ja, han är kan... någon hybrid. Ja, han är lite hybridaktig men det Det gör att han blir lite mer anonym ändå än någon som har en spetskompetens som Stone har i sitt tvåvägsspel och Kane har med sin teknik och, och Panarin har med, med, med sin blick för spelet och sådär. Huber då, han liksom är där och gör det bra hela tiden men jag tyckte att han var väldigt, väldigt svår. Vill du berätta varför han hamnade så pass högt upp på din lista? Ja, men dels så gör han mycket poäng. Alltså Han snittade 1,13 poäng per match förra året. Och jag tänk, tänker mig att Florida är ett jävligt dåligt lag. Hans IPP borde vara jävligt högt. Men den är inte så överdrivet högt. Han är, den ligger på 70 som ändå är helt normalt för en sån 
typ av spelare så att jämför man typ med Kane som så ligger typ på 85 som har extremt högt och Pasternak ligger också mycket högre. Så att, så att han inte så här överdriven där. Det är en normal poängproduktion. Han borde kunna ligga där och då, då är man jävligt bra. Sen så tycker jag att hans Corsi ligger jävligt högt också. Han är nästan 60% så att det, det är jävligt bra. Han får ändå spela ganska mycket boxplay och liksom sådana roller. Sen får han spela hyfsat mycket minuter också. Så att jag tycker att han är jävligt bra spelare och som du säger, han är ju underskattad verkligen. Ja. Ja, det är. Jag kommer nog låta mig övertalas här att ta med. Jag kan säga jag hade faktiskt inte med honom på min topp 10, men han var absolut med i snacket eller jag satt inte och pratade med mig själv när jag gjorde listan. Ni behöver inte vara oroliga ni som lyssnar. Men jag hade med honom i tankarna och, och, och väldigt länge också. Jag hade ju som sagt lite av ett hipsterval där på tionde plats som Kanske förstörde hans chanser lite grann. Men eh, David har Huber då åtta. Innan vi spikar honom åtta, eh, Eken, ja. så vill jag, bara be- vill jag bara berätta att jag har Mitch Marner åtta på min lista. Och det som hör till saken är att David har Mitch Marner så högt som sexa på sin lista. Eh, har du med Mitch Marner på din topp tio? Nej, han är inte med alls. Nej. Ska vi göra så här då? I och med att jag inte har Huber då på min topp 10 du inte har med Marner på din topp 10, men både David och jag har det och både David och du har Huber då. Ska vi sätta Huber då 8 och Marner 9? Skulle det vara okej okay för dig eller? Ja, jag ska kika här hur det ser ut med Marner. Det som, det som föll för mig på Marner var att ja. jämför man med de andra toppspelarna Så hans kors är jävligt dåligt. Det är fortfarande bra. Men den ligger mycket sämre än alla andra. Mm. Det var det som f- liksom puttade ner honom för mig. Eh, Hur sen ser så... det ut i förhållande till andra Toronto-spelare då? Alltså hans eh, individuella kors jämfört med hans lagkamrater. Ja, men jämför jag med Nulander till exempel så ligger Nulander på 60% och han ligger på 53. Ja, Så att det är ändå en ganska stor skillnad där. Och då, men eh, han får ju spela mycket mer minuter och gör ju ja. mer poäng. Så att jag... Mm, då innebär ja, bör- det att jag kommer... Vi börjar bra. så här då. Vi sätter Huber då åtta i alla fall. Ja. För du hade, du hade honom sjua på din lista va? Precis. Och David hade honom åtta. Jag lyckades inte klämma in honom men jag gillar Huber då jättemycket. Så Huber då är åtta, men om vi tänker här nu att jag valde ändå Marner åtta och David har honom så pass högt upp som på sjätte plats. Det är svårt att inte få med honom på topp tio då va? Ja, tyvärr. Det innebär ju att någon av mina här kommer åka ut, det ser jag. Ja, men vi, 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 vi sätter in honom där så får vi, får vi argumentera om de sista här. Ja, men vi, vi gör förmodligen det, men innan jag, jag spikar Marner som, som nia. Så kan du berätta vem du skulle vilja ha som nia först då? Jag har Max Pacioretty som nia. Eh, och till trots oj, oj, oj. Hans, hans lägre minuter spelade, hans lägre IPP, men han, han är där, skjuter mycket, har hög Corsi. Ja, du hade inte honom alls eller? Nej, han var inte ens på tal kan jag säga för Nej. mig. Nej, men då är det enkelt. Då plockade vi in Marner på nionde platsen. Så... Ja, 
jag får säga bara om, om eh, Pachuretti att jag blev väldigt, väldigt förvånad över att han hade en så bra säsong förra året. Kommer du ihåg hans säsong för förra året? Ja. Mm. Nej, det var inte bra. Jag, när jag såg Vegas-matcherna så tyckte jag att han förstörde mer än man hjälpte till. För som du säger, han skjuter mycket. Och det gör ju såklart att man får fina korsesiffror och sådana saker. Men han sköt liksom helt fel lägen, tyckte jag, hela tiden. Och jag tycker fortfarande han har lite av det i sig faktiskt, att han Hans instinkt att skjuta, det är någonting man älskar i fantasy. Och man gillar det väldigt mycket i, I riktig hockey också. Men jag tycker att han förstör många anfall med liksom ta avslutet när, när liksom det inte är farligt. Och det blir en del kontringar dessutom på täckta skott och så tycker jag när han, när han avlossar det. För han skjuter ju typ mest i ligan. Inte varje år, men han ligger där uppe and, andra, tredje plats hela tiden. Så, så ja, jag... Jag tror att eh, Pacioretti ska vara glad att han spelar i samma kedja som eh, Mark Stone. För annars så hade hans siffror inte sett roliga ut. Det är jag inte säker på men ändå tämligen övertygad. Och det är ganska intressant att, jag... att Stone har nästan två minuters mer speltid också än vad Pacioretti har. Ja, du petar ju inte in Pacioretti i boxplay till exempel. Där gör han ju ingen nytta. Så, och sen Stone är ju liksom, han, han ska ju in på isen när det är när det är både farligt defensivt och farligt offensivt liksom det. Pacioretti är inte den spelartypen. Han eh, jag kan säga jag fick en topp 15 lista av David och eh, han är inte med på Davids topp 15. Och jag tror inte att han skulle komma med på min eller jag jag kan säga med säkerhet att han skulle absolut inte komma med på min topp 15 heller. Så vi, vi kör Mitch Marne 9 här. Och då finns det bara en plats kvar på listan. Du vet att du gärna hade haft Pacioretti men du får inte det. Vad har du med för namn? Då har jag Jake Gensel som tionde platsen. Mm. Trots egentligen In... att han spelade ganska få matcher förra året. Eh, och har startat den här säsongen lite, lite svajigt. Så, så tycker jag att han, han gör ändå mycket. Och han är mer en radarpartner till Crosby. Mm. Han driver mycket själv Han slarvar inte så jävla mycket Om jag pratade om att Stone låg liksom Förhållandet mellan giveaways och takesaways Så låg han på en helt annan nivå Och nere på tionde platsen Mellan massa tomma platser Så kommer Gensel med, med ett koppel av Några andra spelare Så att han, är, mm. han är ändå bra Lagspelare också Ja Jag har ju två namn på min lista som, som inte har blivit... Det har ju du med. Du har ju både Pacioretti och Gensel. Det är väl ingen annan som du har med på din topp 10 som inte är utplacerad va? Nej, det är de. Eh, om vi kollar på Davids lista på hans topp 10 så har han faktiskt bara en spelare som inte har blivit eh, med och det är Mikko Rantanen. Hur ser du på Rantanen och eh, ja, en eventuell tionde plats? Ja, jag är inte helt eh, ut och cyklar. Jag tycker att han, han är en bra spelare. Han lite färre poäng, lite färre skott. Han får lite mer förtroende i boxplay. Han dräller inte heller mycket, men lite, lite sämre Corsi. Eh, så att jag tycker att de är ganska jämnbördiga. Rantanen hade jag med ett koppelspelare där precis under. Ja, och jag kan säga att Rantanen var väldigt nära att ta sig in på min topp 10 också. Han gjorde inte det. Jag har två namn kvar som, som inte har blivit nämnda än. 
På nionde plats har jag Taylor Hall och där är det mycket för min del på grund av hans tak. Alltså när Taylor Hall är bra så är han så här Malkin-likt bra att han liksom dominerar spelet så tydligt, att man ser honom så tydligt. Men han, stor, han är också så stor käke liksom som Malkin har, eller hur? Har du tänkt på det? Ja, faktiskt. Verkligen. Ja, här, som heter han? Handbollsspelaren som var... Aurelius eller vad heter han som var riktigt Ja precis, ja, han var riktigt ja, Jäklar, den käken också ja, de, de tre har det gemensamt Tjejer brukar gilla de där stora käkarna också Så man skulle ha haft en sån Men, ja, ja. men just det där När man ser hans stora käke Liksom fladdra fram där på, på isen Och han dominerar verkligen spelet När han är som bäst Jag har inte glömt bort hans Hard Trophy-säsong I New Jersey Devils När han verkligen var en av ligans absolut, absolut bästa spelare Så Jag hade svårt att inte samla med Taylor Hall på min topp 10. Så jag hade honom nia. Och sen så tog jag ju min stora favorit. Och du gillar väl att kolla på expected goals. Gillar, gillar inte du den statistiken? Jo, men det, det tycker jag om. Då kanske du förstår vem, vem jag är ute efter här. Om du får gissa. Ja, jag vet inte. Jag, jag får se. Brady Kachak. Han var typ i topp. Nu har inte jag statistiken framför mig. Men han var typ i topp i hela ligan på expected goals. Sen hade han en väldigt låg skottprocent och han är ung och han spelar ett uruset lag så han har inte riktigt möjligheten att liksom vara en Maurice Richard-spelare. Men sen, utöver att han liksom skapar väldigt, väldigt farliga chanser framåt hela tiden, det ser man på den underliggande statistiken. Det är ingenting man tycker eller så. Det, det, det kan jag konstatera. Så har han ju också det här rivet i spelet, den här edgen liksom som som reta gallfeber på motståndarna och han gör det på ett schysst sätt. Jag har inte sett Brady gå liksom över ja men att han passerar gränsen på det sättet som till exempel Marchand har gjort många gånger i karriären. Så Brady Kachak är en stor favorit för mig och jag jag säger så här skulle man peta in Kachak med liksom Bergeron och Marchand då skulle han göra 50 mål det är jag ganska säker på. och Det är inte omöjligt att han kan hamna där under karriären heller beroende på hur åtta har kommit ut framöver. Eh, ja, vad har du att säga om de här två namnen som jag har med på min lista? Hål och Kerchak. Ja, men Hål, han var en av dem som jag, när jag bara satt och gick igenom namnen var, var en som tänkte han är tokgiven. Mm. Sen när man börjar kolla på de senaste säsongerna så han har ju inte levererat. Nej, men han har ju inte fått möjligheten att göra det heller. Han har ju spelat i skitlag, verkligen. Ja, jo, visserligen. Men, men ja, nej, men det, det är ju andra spelare som också spelar i skitlag. Som, ja. som, som Brady. Pat, ja, eller Patrick Kane som spelar i ja. ett riktigt jävla skitlag. Mm. Eh, och Brady Kachak då, vad säger du där? Ja, jag, jag håller med om att han är bra, men jag tycker inte att han är där än. Nej. David hade inte med Brady Kachak på sin topp 15-lista heller så han är inte aktuell men jag är glad att jag fick ge lite kärlek till honom i alla fall för, för folk kommer att se förr eller senare vad det här vad potentialen i den här spelaren är verkligen för den, den är skyhög Jag trodde nästan ett tag att du skulle ha Manta som förra ja, säsongen ja. gjorde riktigt bra Han har ja, ju jävligt absolut. fina siffror också Mm Så han var en spelare som jag tog bort rätt sent ändå. Jag tänkte så här, nej, han kan vara, han får spela mycket, gör mycket, bra kors i ett jävligt dåligt lag ska komma så ihåg. Eh, nej, jag tycker Detroit är ett jättebra lag. <laughs> <laughs> ja, det fanns någon sån här bild som figurerade på, 
på Facebook när, de, när säsongen slutade. Då fick man se en kille som stod vid en papperskorg. Och så sa ah, jag saknade att kolla på det här garbage all day. <laughs> Detroit, ska han ha Detroit-tröja? Ja, <laughs> ja nej, det var inte kul för dem. Det var det inte. Men om vi ska lägga lite fokus på nu även som hamnar på tionde plats. Av namnen som vi har nämnt hittills så känns det som att det står mellan Taylor Hall och Mikko Rantanen. För det är de som vi alla liksom har på topp 10 eller i närheten. David har ju Rantanen 10, han har Taylor Hall 12. Om jag får droppa lite andra namn bara lite snabbt så, här, så får du säga stopp om det är någon som du tycker borde vara med i snacket. Ja. Kyle Connor. Nej. Johnny, Johnny Goodrow. Nej, han var långt ifrån för mig. Patrick Leine. Nej, jag tycker inte heller att han platsar. Matthew Kutschak. Nej, jag tycker han var, han var också långt ifrån. Ja. Då nöjer vi oss sådär. Så väljer vi mellan Hål och Rantanen. Ja. Du får, du, jag känner du får bestämma här nu. Ja. David har Rantanen högst utav dem. Jag har Hål högst utav dem. Nej, jag, må, jag måste gå på Rantanen faktiskt. Han, han har ja. en, en bättre, bättre förlaget. Han gör mer framåt, han är mer inne med när det händer där framme och visst man kan skylla mycket på McKinnon liksom, men han, han dräller inte lika med pucken, liksom, han har mer positivt, liksom, han tar pucken mer än vad han dräller med. Så att jag, jag tycker att han, han är där och kollar man som typ bara boxplay-procenten de är inne så är Rantanen spelar nästan 18% av alla boxplay, Taylor spelar 7%. Mm. Ja nej men jag, jag tycker att båda är bra namn Så jag köper Antanen Och han hamnar tia på våran Gemensamma lista som jag ska dra nu Då blir det David Pasternak Etta, Nikita Kucherov Tvåa, Alex Ovechkin Trea, Patrick Kane Fyra, Artemi Panarin Femma, Brad Marchand Sexa Mark Stone, sjua Jonathan Huberdo, åtta Mitch Marner, nia Och Mikko Rantanen, tia. Då är vi färdiga med vår serie av rankings här, Eken. Det ska bli intressant att se vad vi tar oss för framöver här I, I, som substitut. Då. Men vi stänger ranken i och med det och hoppar vidare. Jag tänkte att vi ska köra en liten tabellkoll nu när vi ändå har spelat en relativt stor del av säsongen. De flesta lag ligger ju på typ 13-14 matcher och det är ändå en fjärdedel av säsongen. Hur sjukt den låter så här tidigt. Kan man jämföra det här med, du brukar säga att tabellen har satt sig efter Thanksgiving. Är det här? Ja, det, det är senare. Ja. Det, det, det är typ efter 18% av matcherna eller någonting sånt brukar American Thanksgiving vara. Så det här, det här är senare om man jämför. Och i North Division, alltså den kanadensiska, så är det betydligt mer matcher än så som har betats av. För där har inga matcher behövt flyttas till ett senare datum heller. Det har inte varit något lag som har haft tillräckligt med covid-utbrott där. Så ja, det, tabellerna sitter ändå lite. Så jag tänkte att vi kikar på dem lite grann. Vi ska inte djupdyka det här. Det är mycket kan ju hända än, men det är ändå intressant att se tycker jag. Om vi börjar med, vad ska vi börja med? Vi kan börja med Central Division. Så är det ju föga förvånande Tampa och Carolina som ligger högt upp, etta och trea. Sen har vi Florida som vi redan har pratat om som ligger tvåa. Och sen är Columbus just nu som har fjärdeplatsen men de har inte fjärdeplatsen om man kollar på poängsnitt utan då är det Dallas som ligger där. Och, ja, och Chicago dessutom samma poängsnitt som Columbus. 
Ja, precis. Det känns som att Columbus och Chicago kommer få det lite svårt här, eller vad säger du? Ja, verkligen. Dallas är ju ett riktigt bra lag och de har ju spelat mycket färre matcher. Alltså, och, och det kan man tro, det som man hört lite, att de som åker på corona får ju har ju en liten startsträcka sen och, och det till trots har ju Dallas ändå lyckats leverera lite liksom. Så att, ja, jag, jag tror Dallas kommer, kommer kliva upp där. Men noterbart i den här divisionen är ju att Nashville är så jävla dåliga. Ja, en annan sak som är noterbart också är ju att Dallas har en väldigt dålig form ska sägas. Trots covid så öppnade de ju sin säsong ganska starkt. Nu har de ju fem raka förluster så deras trend är ju inte rätt. Men det känns ändå som att Dallas är ett lag som kommer få tillbaka spelare som är skadade här löpande under säsongen för de har så många borta. Så vi kan nog bortse från de här fem raka förlusterna lite grann. Nashville är inte jag jätteförvånad över att de går dåligt. Är du det? De är så dåligt tycker jag nog att de är förvånansvärt. Alltså, de har ju knappt vunnit. Alltså, de är ju nästan i paritet med Detroit och det tänkte jag inte att de skulle vara. Kolla, kollar man på våra tippningar, du har ändå tippat dem femma. Jag tippade dem sexa. Så, mm. så att då har jag ändå, ja, Chicago har ju överpresterat. Men eh, Nashville är väl det laget som har underpresterat mest i den här divisionen. Jo, men det är det. Nashville och Columbus. Jag trodde ju ändå lite på Columbus, men sen har det hänt så mycket där så det är inte så konstigt att kanske att det, att det svajar lite i spelet. Jag har ju de här äh, modellen som Dom Lyshyshin har från The Athletic där han äh, de brukar stämma ganska bra faktiskt i slutändan och den uppdateras efter varje match också med tabell i procentchans och går till playoffs och där finns det fyra lag som sticker ut i den här divisionen som Ja, men som vi också har varit inne på. Det är Tampa, Carolina, Dallas och Florida som är stora favoriter. Chicago har enligt hans modell 29% chans att gå till slutspel och Florida har 72%. Så det är ganska stor skillnad mellan fyran och femman där. Och det känns också som att det kommer bli så i slutändan. Just nu i alla fall, eller hur? Ja, jo men det känns det. Om vi kikar lite på hur det ser ut i... East Division så var ju det den divisionen som vi tyckte var mest svårtippad på förhand och det är väl också den som kanske är svårast att liksom dra några riktigt fasta slutsatser på än också. Men ett lag som jag ju ständigt har ja, skattat helt fel de senaste åren är ju Boston Bruins och de har ju börjat säsongen Otroligt starkt igen som om ingenting hade hänt i klubben. Så ja, Boston är en överraskning för mig att de har varit så här starka. Vad säger du? Ja, verkligen. Jag trodde inte alls de skulle leverera så här när Marsen precis hade kommit tillbaka från skada. Krug och Kära hade försvunnit. Pasternak var borta. Och trots det lyckades de liksom hålla sig flytande och, och leverera. Och sen kom Pasternak tillbaka och de har ju bara exploderat. Så mm. Jävlar vad bra de har varit Både du och jag hade ju dem utanför slutspel Och ja. det får man väl äta upp sen Ja jag har ju visa. underskattat Boston Så jäkla många gånger förut också Så det är inget nytt under taket för min del Men eh, Om vi kollar nu Devils har ju inte spelat så många matcher På grund av, av eh, covid Och eh, Buffalo lika så Men om man räknar ihop de, de två, de trodde vi inte skulle gå till slutspel inför säsongen. De känns ju inte som att de har kapaciteten att göra det i den här tuffa divisionen heller. Eller vad säger du? 
Ja, nej, tyvärr. Eh, och jag hade ju faktiskt Buffalo i slutspel till förmån för att Buffalo skulle missa. Men eh, ja, jag ser inte. New Jersey har startat bra. Eh, och man har ju sett förut att det är många sådana här lag som är lite ny komponerande och fått lite bitar på plats att de liksom, åh jävlar de här kommer vara svinbra och sen så när det kommer liksom den här stora massan av matcherna då, då, då faller de igen och jag tror inte att Devils har det i sig att liksom hålla hela säsongen om än att det är en kort säsong Nej och visst de har börjat bättre än vad man trodde men de har bara en dryg poäng per match i snitt så det är ju inte det är inte superimponerande 10 poäng på 9 matcher men det är starkare än vad man trodde i alla fall det, det håller jag med om Men den är utöver Boston, för Boston vill man nästan sätta ett kryss på i tabellen redan nu. Färdiga för slutspel. Det, det är såklart alldeles för tidigt, men det känns ju inte som att de kan bli sämre från det här. Utan de, de hade ju liksom, jag trodde att de skulle halka efter säsongsinledningen som du och det var därför jag också hade Boston utanför slutspelsplats. Men det har de inte, de har liksom 22 poäng på 14 matcher, det är otroligt starkt så... Det ska krävas mycket för att Boston ska missa slutspel. Nu känns det som i alla fall tycker jag. Vad säger du? Ja, det känns snarare tvärtom. Som att de är på väg, kommer bli ännu bättre när liksom allt börjar sätta sig. Rollerna när efterkära har försvunnit lite kapten. Så alltså ja. hela den här lite gruppdynamiken sätter sig. Ja, och dessutom. Eh, ja. De har också tio matcher på bortaplan. Och fyra hemma hittills. <laughs> och de är mm. 4-0-0 på hemmaplan. Så det är också någonting som tyder på att det bara kan bli bättre. Så ja. Boston, de överraskar mig som de alltid gör. Jag förstår inte att jag kan nedvärdera dem år efter år efter år. Men sen, utav de, om jag säger de här fyra lagarna, Philadelphia, Washington, New York Islanders och Pittsburgh. Där känns det som att tre av de fyra kommer ta slutspelsplatsen. Jag tror inte att Rangers har vad som krävs i år. Vad tror du? Nej, och kollar man på poängprocenten så ligger Rangers sämst av alla. Ja, Precis. Sämre än både Buffalo och New Jersey Så att, mm. nej jag tror inte det Och även om de skulle ha det ska komma, De var ju nära förra året Och de hade en riktigt stark avslutning Men då överpresterade ju Kistorkin var ju Ett monster Panarin, Sibanyad var ju liksom, Han skulle ju göra över 50 mål Som första svensk sen Lob liksom, så att, Med 18 matcher frånvaro Eller någonting sånt dessutom Ja precis, så att jag menar Att alla liksom kugghjul ska falla på plats för att de ska vara där ja, det är långsökt mm. men, men nästa år så kan de nog verkligen vara något att räkna med Ja, jag håller med, men då gör vi så här vi tror inte på Rangers, Devils och Sabres till slutspel, vi är ganska säkra på att Boston går dit, så det är tre av de här fyra lagen som ska ta en slutspelsplats Philadelphia, Washington New York Islanders och Pittsburgh vilka känns det som för din del Ligger riset till nu utav dem? Uff, jag skulle säga att Philadelphia och Washington känns ganska säkra. Alltså, så det jag tycker det står mellan Islanders och Pittsburgh. Mm. Eh, och jag, både du och jag hade ju Pittsburgh etta i den här divisionen. Ja, det kommer inte hända. Ja, men kollar man på hemmaspelet på Pittsburgh... Visserligen Islanders också. Mm. Ja, de är obesegrade. 4-0-0 på Pittsburgh. Så att eh, ja... Jag, jag måste, måste nästan säga att Pittsburgh tar det för tip, till mitt tips skull. Mm. Det är roligare med Pittsburgh än med Islanders också. Ja, 
Ja, om en, det, det enda roliga med att Islander skulle gå till slutspel skulle vara att eh, Barry Trotz liksom, ja, verkligen blir en etablerad man ännu mer än vad är. Ja, men det är han redan. Det är rätt lugnt. Det är ju målvaktsspelet i Pittsburgh som, som är katastrof. Vi fick ju höra också i veckan här att, att både Jim Rutherford och Patrick Alvin faktiskt under hans tid som interim manager försökte få Marc-André Fleury tillbaka till Pittsburgh. Vilket förvånar mig lite för då, Vegas var ju så himla sugna på att bli av med honom tidigare men inte nu längre eftersom ja, det är Fleury som har börjat säsongen bäst av Vegas målvakter. Men är du inte lite förvånad ändå över det? Jo. Om de nu vill bli av med han. Skeppar man inte honom då? Ser man, kan man inte se man det så kortsiktigt som att han har en form topp just nu? Tänk... Man måste väl ändå lita på Lener? Ja, men jag tänker kanske att de tänker att nu när folk ändå har visat intresse så kommer vi kunna bli av med honom i sommar. För den här säsongen så kan de inte göra jättemycket ändå även om de blir av med honom. Visst, man kan förstärka lite vid trade deadlines och där, men då kanske det är bättre att ha kvar Fleury för det är, det är viktigt att ha två bra målvakter. Så jag kan förstå, både inte förstå och förstå varför de inte gör det. Men om läget dyker upp i sommar så är jag helt övertygad om att, att Fleury lämnar Vegas ifall det finns en köpare. Bara snabbt innan vi hoppar vidare på nästa division så kan jag säga att eh, Doms modell har faktiskt Washington som laget som, som löper störst risk att eh, missa slutspel. De har Islanders strax före där så uh, ja, det, är, det är tight helt enkelt men, uh, men deras, hans modell sätter Washington som femma och uh, de har väl sämst trend av de här lagen också med tre raka förluster. Det är uh, De höll sig nästan uppe bättre under perioden som ryssarna var avstängda där. Men eh, vi får se när Samson har kommit tillbaka också om det blir någon bättring då. Om vi kikar på eh, medias gullegris North Division aka Kanada divisionen så vill man ju sätta kryss på både Toronto och Montreal redan nu, eller hur? Ja, verkligen. Det är de som de pratar om som att de, de kommer ju leka med den här divisionen nästan. Ja, och det känns som det också tycker jag när man kollar på, på matcherna. De har tydligaste spelidéerna tycker jag i den här divisionen. Och de har om man kollar på Toronto så har ju de den offensiva spetsen som de andra lagen saknar. Och Montreal har ju det bredaste laget i den här divisionen som, som kan vara ett offensivt hot vilken kedja som än ställs på isen. Så Montreal och Toronto, de, de kommer komma ett och tvåa i någon ordning. Det känner jag mig tämligen övertygad om. Men sen är det svårt tycker jag vilka som kommer ta de övriga platserna. Det känns som Vancouver, de vann visserligen i natt. Men de har ju haft en väldigt dålig trend. Åtta, vad kan vi räkna bort? Så det är ja, li- jag tycker nästan att vi kan räkna bort Vancouver också. För att det känns som att de redan har tappat för mycket. Mm. Alltså i sån här kort säsong. Om vi räknar bort Vancouver, då är det två av de här tre lagen som ska gå till slutspel. Edmonton, Winnipeg och Calgary. Hur är känslan då? Känslan är att Calgary borde klättra upp. Mm. Tack, lite tack vare Robin Lee, eller Jakob Markström ja. där, eller hur? Ja, verkligen. Han har ju varit riktigt jävla bra. Mm. Så att ja jag, jag skulle säga känslan är Calgary kliver, kliver förbi 
Eh, och då är ju frågan är vilka som ryker på foten om det är Edmonton eller Winnipeg. Mm. Jag skulle säga att Winnipeg får ryka. Eh. Ja, jag säger nog också det. Det känns som att eh, filmen McDavid Dreisaitl kan lyfta Edmonton till slutspel själva. Eh, jag tror också att eh, Calgary är det laget i den här divisionen som har det starkaste målvaktsspelet. Kanske ihop med Winnipeg, men jag tycker ändå Markström hittills har känts som, som den tydligaste MVP-en i, I eh, divisionen när det kommer till målvakter. Så eh, jag tycker att Calgarys lag generellt sett är bättre än Winnipegs lag. Och därför så, så känner jag att eh, Hellerback inte kan rädda kvar dem. Så Det är jämnt. Jag skulle inte bli förvånad vilket som det blev, men jag tror också att eh, Calgary och Edmonton går till slutspel så att det blir liksom Toronto, Montreal, Calgary och Edmonton eh, i någon ordning. Och sen, Vad säger de då? De håller faktiskt med oss i det här fallet. Eller, de är ju väldigt tydligt. De Lysysin är väldigt tydlig med att han inte har någon egentlig åsikt när det kommer till hans modeller utan de bygger på En oändlig nästan rad olika parametrar som har massor med underliggande statistik, trender. Alltså det är så många parametrar som ligger bakom de här modellerna. Så, så han, han brukar säga att modellerna lever sitt eget liv. Liksom. Men de brukar ha ganska rätt. Och de har faktiskt Winnipeg som femte laget i, I divisionen. Men det är jämnt däremellan. Mellan Edmonton och Winnipeg. Han har också Calgary aningen högre upp när det kommer till procenten där än Edmonton och Winnipeg. Toronto har hans modell 98% sannolikhet att gå till slutspel och Montreal 95% sannolikhet att gå till slutspel. Så, ja. Ja. Vi kanske ska ringa NHL.com och be dem sätta det där krysset. Då. Ja, vi får kleta till det där krysset. Och som sagt, North Division har ju spelat mer matcher också. Vancouver har ju spelat mest matcher i hela ligan. De har ju kört 18 matcher redan. Och de som har spelat minst i North Division har 14 matcher. Det är ju vad de som har spelat mest i princip ligger på i, I övriga divisioner med en del undantag. West Division, den tycker jag den tycker jag nästan är lättast att gissa hur det kommer sluta. Jag lämnar den lilla cliffhangen så får vi höra vad du tycker. Ja, eh, när vi gjorde våra tips så hade vi nästan alla topp tre tokgivna. Mm. Och de topp tre känns som att där finns det inget snack. Nej. Alltså då pratar vi om St. Louis, Vegas och Colorado. Ja, de kommer gå till slutspel. Det... Där, där kan du också sätta krysset. Vi, vi tar några kryss där också, absolut. <laughs> Sen tror jag att både Kings och San Jose, är, de, de kan vi stryka för de, de, de är inte där. Mm. Och de ska inte vara där. Ja, San Jose borde ju vara där om man kollar på deras truppbygg och så. Men, men de är inte där. Nej. Eh, och då står det mellan tre lag. Och då är det Anaheim, Arizona och Minnesota. Och Anaheim har ju... Lever ju bara på våran eh, målvaktsgigant Gibson. Så att, och han kan inte stå alla matcher. Så att de, de tycker jag också att vi kan räkna ut. Mm. Är du med mig än så länge? Absolut. Jag köper allt du har sagt hittills. Ja, och då är det två lag, då är det Arizona och Minnesota. Ja. Och här, och här ja, jag, jag är lite... Jag har ju börjat gilla lite Arizona sen den här Garland, Schmaltz och Dvorak-kedjan och Ekman Larsson kommer tillbaks. Men... Mm. Ja, vi pratade mycket om eh, 
det är väl ingen kedja kanske, men vi pratar mycket om de tre spelarna i våra Patreon-exklusiva fantasy-avsnitt här i veckan. Garland, Schmaltz och eh, Dvorak. Så ja, jag förstår vad du, vad du menar. Men menar du att du, att du lutar åt Arizona som fjärde lag i den här divisionen just nu då, eller? Ja, jag skulle säga målvaktspelet, deras målvakter väger nog över. Så att de, eh, Arizona ska jag säga, tar det. Mm. Ja, jag tror nog ändå lite på Minnesota faktiskt. Jag kan inte säga riktigt, riktigt varför. Det kanske är för att jag tippade dem i, I slutspel om jag ska ha handen på hjärtat. Det är för att de har en gammal färgstadcenter som första center nu. Ja, precis. Det är ju, och en gammal färgstadback som... Ja, första back kanske är att stretcha lite, men en av de första backarna i alla fall i Jonas Brodin. Och center du pratar om är ju Joel Eriksson Ek, så... Och sen så har de ju även Marcus Johansson som är en gammal färgstadspelare också. Så det är en riktig färgstadkoloni där. Mm, färgerna mm. nästan också. Ja, L- lite. nyansen är väl kanske inte så lik. Färgstad är ju mer mörkgrön och den är ju mer, jag vet inte vad man ska kalla det, men lite ljusare i alla fall. Men ja, jag får nog ändå säga att just nu är känslan att, det, att Minnesota är bättre än Arizona över en säsong. Men det är jämnt däremellan och det förvånar mig. Jag hade Arizona väldigt långt ner i mitt tips och då tänkte jag också att det var lite det här allt skit som har hänt. Liksom. Att det skulle bli för mycket för dem. Jag var väl inne lite på att det kunde bli en sån här vi mot världen mentalitet också. Det är väl lite det som har hänt. Men ja, jag vet inte. om jag ska tippa nu då tror jag Minnesota. Ska vi kika vad Doms modell säger också? Jag vill bara inflika. Du hade i ditt tips hade du alltså dem sist. Arizona, ja. Jo. Ja. Ja, det, är, det behöver vi inte <laughs> det, det behöver vi inte djupdyka in nu tycker jag. Det är ju inte det vi har tänkt att prata om, eller hur? <laughs> nej, nej vi, vi släpper den. Ja. Det är nog bra för mig också faktiskt. Ja. Eh, Doms modell har i alla fall Minnesota som aningen högre sannolikhet att nå slutspel än Arizona. Doms modell säger att eh, Minnesota har 65% sannolikhet att gå till slutspel och Arizona 41% chans. Men det skiljer bara tre poäng i slutpoäng på de där två enligt hans simuleringar. Då. Så, så det är jämnt där. Anaheim eh, eh, sexa. Eller ja, NM6, Kings 7 och, och Sharks sist faktiskt i, I hans modell. Fan, vilket jävla underbetyg för de som togsatsade San Jose där för, för två år sedan. Ja. Skulle, nu, vi har fönstret nu och de ser sig nog själva som att ha ett fönster nu men har ligat sist i fan vad dåligt. Ja, och jag menar med kontrakten man har på på Mark Edward Vlasic och Erik Karlsson framförallt de två även Martin Jones de tre om vi tar de tre som ja det ser inte ljust ut i framtiden för för San Jose Sharks heller tyvärr vi får vara glada att inte Elin är med och spelar in det här eftersom att hon håller på San Jose så hon slipper <laughs> höra våra negativa tongångar här men äh, det är inte roligt Nej. Tabell... Jag, jag instämmer. Ja, tabellen i alla fall, den får vi såklart anledning att återkomma till under säsongens gång här. Men jag tror vi lämnar den för nu och hoppar vidare. Mm. 
Okej Eken, då är det dags att sy ihop säcken för den här veckan. Hur kändes det nu att spela in ett vanligt avsnitt utan David och bara ha mig att luta dig på eller vad man ska säga? Ja, men det, det kändes tryggt ändå att vi hade Davids vakande öga över oss när han hade skickat in sina tips och guidade oss rätt när vi var ute, ute på djupt vatten. Så att, jag kände ändå hans ande över oss, så att det var tryggt. Ja, Ja, men David är ju alltid med oss såklart. Eh, han, han lever, ska jag säga. <laughs> det är inga, det är, ni behöver inte vara oroliga. Han är och firar alla hjärtans dag med, med sin sambo. Så, så han är tillbaka inom kort. Och eh, det gick bra tycker jag också att köra ett vanligt avsnitt. Bara du och jag, Eken. Det, du har kommit in riktigt bra i det här. Det känns som att du har varit med i hundra år. Men det har du ju inte än i alla fall. Så... Kul Eken, jag är tacksam att du, att du har kommit in och bidrar med så mycket energi och, och tankegångar och idéer också. Det ska du ha all heder för, det är skönt för oss andra gubbar att ha dig som en liten blåseld i baken där. Och det, det, det ska du verkligen ha med dig, du är en härlig kille att ha med. Så... Ja men tack, jag hoppas att jag inte får den här lilla formsvacken som kistorken hade men... Nej nej nej, 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 nej. Du har ju levererat på alla nivåer också så det, det tror jag inte du behöver vara orolig för. Inte lika åldersberoende heller att podda tror jag. Hoppas i alla fall för jag, jag, jag är ju helst i inget. Ja, ja. ja men det är, och värsken blir aldrig gammal. Nej, precis. Nej men jag får vara ovärsken. Det är helt okej. Okay. Det är en min... ganska fin jämförelse i övrigt. Ja, den klagar jag inte på. Jag kanske är mer lite av en uh, Joe Thornton-typ då, som liksom uh, fördelar passningarna till, till er andra. Om man ska, och d- dessutom närmare jag ålder också, <laughs> om man ska vara ärlig. Så, uh, ja, det saknar lite skägg bara. Ja, precis. Ja, jag, den, jag har aldrig låtit det växa ut så jag kan inte säga om jag har direkt anlag för att ha en schysst skägg eller inte. Men ja, det är som det är. Men vi ska som sagt stänga ihop det här avsnittet och vi vill påminna er alla om att man gärna får bli månadsdonator till podden på patreon.com slash veckans Vi släpper ju numera också Patreon-exklusivt material där, inte minst våran fantasypodd. Så se till att hänga med på tåget nu för det kommer komma andra nyheter på Patreon framöver. Jag hoppas att alla får en riktigt fin vecka nu och att vi får många spännande matcher att avnjuta under kvällarna och nätterna. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga i Eken. Nämligen, hej då! Hej då!